0: Vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radio partenaires présentent La nuit européenne des chercheurs Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique Cette année, sous la lanterne des petits secrets nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en son pour vous faire part de leur démarche entre intuition créative et respect des protocoles, particularité de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre, en direct et en podcast, sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur radiocampus.fr. ta science.
1: Three, two, one, All
0: Le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Étale ta science, le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives, qui vous invite à créer des données pour que des chercheurs puissent les décortiquer. Au sommaire de ce podcast, nous allons vous transporter à Paris, à l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination en acoustique et en musique, afin de rencontrer deux membres de l'équipe Interaction, Son, Musique, Mouvement, Frédéric Bévilacqua, et Benjamin Matusevski. Il mène des recherches sur les systèmes interactifs dédiés à la musique et au spectacle vivant. Au cours de l'émission, à un moment impromptu, elliot Janon proposera un mini-sketch humoristique. Léo Tessier vous proposera de mettre à disposition votre ordinateur pour la recherche médicale, mais tout de suite, Elodie Hervier rencontre Stéphane qui invite ses élèves musiciens à sortir des sentiers battus en utilisant la bibliographie collaborative BiblioJazz. Bienvenue dans Etalta Science.
2: Alors par exemple, moi le, le, le travail que je fais actuellement avec mes étudiants du CRR, c'est... Euh, c'est leur montrer en fait qu'il n'y a pas que le modèle américain dans le jazz, mais qu'il y a eu du jazz dans, dans tous les pays, enfin dans une grande partie des pays dans le monde, et, et leur montrer que dans chaque pays en fait il y a eu, il y a eu, il y a eu une sorte de. Enfin, une attitude de, de, vraiment de fascination par rapport au jazz, et puis euh, des gens qui ont joué cette musique, très proche des modèles américains, puis après des gens qui s'en font parés avec aussi des références propres et, euh, selon, selon les pays et les cultures. Donc Ce que, ce que j'essaie de leur montrer, c'est qu'on travaille là, par exemple euh, en ce moment sur le jazz dans les pays de l'Est, c'est comment, euh, comment ça s'est passé. Alors il y a plusieurs euh, dimensions, et il y a des dimensions euh, politiques, en plus des dimensions personnelles, hein, mais à terme, c'est leur montrer voilà, comment certaines personnes peuvent avoir développé un langage euh, absolument original et lié à, lié à leur, euh, leur, leur propre histoire, tout en évoluant dans le cadre plus général du jazz. Donc c'est pour leur donner des modèles un petit peu différents du modèle... Euh, Enfin, des grands musiciens qu'on admire tous, hein, qui, qui, qui sont généralement des musiciens américains. Donc, pour leur montrer que eux, dans leur propre travail de recherche, comment à terme ils pourraient un, 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 avoir un petit peu euh, un lien entre leur propre histoire, leur parcours, une culture qui, qui est peut-être la leur, et puis euh, voilà, produire quelque chose qui soit dans le champ du jazz, mais avec une avec une démarche personnelle et souvent une démarche euh, voilà ancrée dans un territoire. Et j'apprends à mes élèves à se servir de ce genre d'outils euh, bibliographiques, enfin surtout à me servir des ressources, en l'occurrence ici, parce que c'est plutôt un, des ressources qu'un outil euh, en soi, et de pouvoir, quand on fait des recherches sur un, un, un domaine particulier du jazz, du, de l'histoire du jazz, qui puisse avoir le réflexe d'aller chercher euh, grâce à Biblio Jazz, des, des, les ressources, euh, avoir une idée de, de la bibliographie du sujet. le jazz et, et, et les sciences physiques, voilà, ça, ça, ça paraît des domaines qu'on qu ne mettrait pas en... Il y en a un sur le jazz et la mort aussi, donc c'est pas forcément des choses qu'on qu qu aurait comme ça euh, directement euh, associées dans un ouvrage et donc c'est super intéressant de découvrir. Euh, alors, il faut dire aussi que les entrées sont bien faites parce qu'on peut le découvrir par lieu, par histoire, par musicien, enfin, l'architecture la, du site permet justement ce genre de découvertes. Etale ta science.
0: Etal ta science vous invite à découvrir dans ce quatrième épisode les sciences participatives. En lien avec la musique, nous nous sommes rendus à l'IRCAM à Paris, l'Institut de recherche en acoustique et en musique. Et dans ce podcast, nous avons deux interlocuteurs, Frédéric Bévillacois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRCAM et responsable de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement. Et euh, Benjamin Matuszewski, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes chercheur et développeur au sein de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement à l'IRCAM. L'équipe Interaction Son Musique Mouvement euh, au sein de l'IRCAM, je la qualifierais un peu comme un groupe qui explore un peu toutes les possibilités de création en lien avec le mouvement, le geste, les technologies et la musique pour créer un peu des, des nouvelles manières d'écouter de la musique. Et donc, vous travaillez en équipe. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler de cette équipe et comment vous travaillez ensemble
3: Alors, en fait, on est une équipe de cinq personnes, donc chercheurs et chercheuses, développeurs permanents, avec des postes permanents dans l'équipe. Associés à cette équipe, donc on inclut il y a un certain nombre de doctorants doctorantes, qui ne sont pas entièrement dans l'équipe, mais qui sont aussi dans d'autres instituts, c'est des collaborations. Et après, on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur contrat, sur des projets spécifiques.
0: Et vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos recherches et sur ce sur quoi vous travaillez
3: Mon travail enfin, s'articule vraiment avec cette notion d'utiliser le mouvement, le corps, pour interagir avec de la musique donc c'est par exemple créer des nouveaux instruments de musique numérique qu'on va pouvoir contrôler avec euh, des gestes ou du mouvement. Après c'est des recherches qui trouvent aussi d'autres applications euh, qui ne sont pas uniquement musicales, mais par exemple on va faire de la rééducation où le son est un retour du, mou du mouvement. Donc en fait quand on fait un certain mouvement, ça génère une certain, certaine musique qui, qui nous donne un retour sur notre mouvement. Et ça on, le, on essaie de l'expérimenter dans le cas de rééducation. Euh, par exemple, on a une, justement une doctorante qui travaille, Iseline Per, qui travaille sur ce sujet dans des cas de personnes qui ont eu des AVC. Et on essaie de voir si la musique est un moyen d'aider la rééducation des mouvements.
1: Et moi, je travaille plus sur les, tout ce qui est système euh, en réseau, donc distribué sur. Euh plusieurs ordinateurs, entre deux et un grand nombre. <rire> donc en intégrant notamment tout ce qui est euh, téléphone mobile, euh, mais euh, potentiellement n'importe quoi. Enfin, ce qui est un ordinateur, quoi disons, ouais, qui peut être mis en réseau.
3: Historiquement, il y a une sorte d'évolution qui s'est faite, c'est-à-dire enfin, on a beaucoup travaillé avec euh, donc, des systèmes interactifs avec qu'une seule personne qui interagit à travers son ordinateur avec des sons. Donc elle peut jouer de la musique, elle peut faire différentes choses. Donc on s'est de plus en plus intéressé à que ce ne soit pas qu'une seule personne, mais que ce soit vraiment un groupe de personnes.
0: Comment vous en êtes arrivé à travailler ici euh, en recherche à l'IRCAM
3: J'ai toujours été très intéressé par les sciences, et les arts et la musique en particulier, en, en jouant du piano, en travaillant à la musique. Mais j'ai commencé par des études de physique, et après mes études de physique, j'ai décidé de faire une école de musique. Euh, après, j'ai fait un doctorat sur un sujet euh, qui était vraiment de la physique appliquée pour la médecine. Et lors d'un post-doctorat, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était captation de mouvement et système interactif. Et donc, j'ai dévié euh, vraiment vers euh, finalement le, mon sujet de recherche actuel. Mais ça m'a pris beaucoup de temps en fait. Le sujet sur, sur lequel je travaille actuellement, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir euh, lors de mes études, par exemple
1: ben Moi, j'ai fait des, des études de musique et musicologie au départ. Hein. Et j'ai travaillé ensuite euh, comme développeur dans l'industrie, enfin... la publicité, quoi <rire> globalement. Okay. Euh, et puis, je suis arrivé ici, pareil, un petit peu par hasard. <rire> et voilà. Mmh. Et du coup, c'était un peu un bon mélange des deux aspects. Voilà. Mais effectivement, c'est pareil, j'aurais pas pu prévoir euh, il y a 15 ans que enfin, je travaillerais sur ce genre
3: de choses aujourd'hui.
0: Quel serait votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient un peu se lancer dans l'aventure de la recherche, notamment la recherche en musique
3: bah, Je pense que pour faire de la recherche actuellement, il ne faut, euh, faut surtout pas se décourager et vraiment euh, insister. Il faut s'obstiner en fait.
0: Vous avez travaillé notamment sur, euh, sur le projet qui s'appelle COSIMA, donc euh, Collectif, Situative Média. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire du projet
3: COSIMA, c'était un projet collaboratif avec l'IRCAM et d'autres euh, instituts, euh, comme la société Orbe ou l'ENSAD et, et, et d'autres. Dans un projet précédent, on avait développé des, des petites interfaces avec des capteurs de mouvement pour pouvoir jouer de la musique euh, avec des mouvements. C'était des sortes de petites interfaces qui se connectaient en Wi-Fi. On était déjà intéressé par l'aspect collaboratif que ça impliquait parce que du coup, on pouvait en avoir plusieurs, le distribuer, être plusieurs à jouer. Euh, mais on, est, on avait été, quand même été assez limité par des contraintes techniques de, de l'époque. Et en fait, on s'était dit euh, on veut vraiment poursuivre ce, ce champ de recherche, mais euh, euh, aller une étape. À plus grande échelle, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir, que ce ne soit pas juste deux, trois personnes qui, qui jouent, mais potentiellement de, une dizaine de personnes, voir qu'est-ce qui se passe si on peut impliquer une centaine de personnes. Et donc en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça peut impliquer pour euh, soit écouter de la musique de manière collective, soit jouer de la musique de manière collective, soit interagir dans un concert collectivement avec, euh, avec nos, nos smartphones.
0: Pour jouer collectivement, ça, ça peut vite devenir la cacophonie. Euh, comment est-ce qu'on joue collectivement pour que ce soit à peu près harmonieux
3: En fait, on a la possibilité de régler beaucoup de choses, puisqu'en fait, on, tous les téléphones sont, sont en réseau et on peut faire des choix sur euh, qu'est-ce qu'on va jouer, à quel moment, enfin, qui va jouer quoi. Ça veut, ça veut dire qu'on peut tous connecter, mais ça ne veut pas dire qu'on joue tous en même temps. Euh, et après, c'est des questions d'esthétique, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, vouloir un certain... La notion de ce qui va ensemble, ce qui ne va pas ensemble peut être très intéressante à discuter. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de niveaux différents, euh, perceptions de choix qui sont vraiment des choix esthétiques. On peut jouer avec un certain nombre de choses. Euh, mais c'est aussi qu'en fait, euh, une partie peut être vraiment acteur dans l'interaction. Une partie peut être plus dans l'écoute. Euh, donc, en fait, on a défini plein de cas différents euh, qu'on peut mettre en, en œuvre grâce à, à ces technologies.
1: Le côté euh, « est-ce que c'est le bazar ?» Déjà, effectivement, on peut vouloir musicalement que ce soit un peu chaotique. Euh, ça ne pose pas de problème particulier. Et après, effectivement, ça peut être régulé à, à plusieurs niveaux, à la fois au niveau musical, au niveau technique, mais aussi au niveau euh, social peut avoir un truc qui est complètement libre mais demander aux gens d'essayer de, euh, d'en faire le moins possible enfin il y a il y a tous ces différents niveaux sur lesquels on peut jouer en fait au-delà de la technologie quoi
0: le, le projet du coup j'ai vu qu'il c'était terminé en 2017 et qu'après ça avait permis d'amorcer d'autres projets de recherche
3: tout à fait c'est à dire en fait du coup c'est un projet qui avait une durée limitée parce que c'était prévu comme ça mais en fait finalement c'est un projet qui était un succès dans le sens que ça d'une part amené des nouveaux outils et des situations qu'on a voulu euh, continuer à creuser, à exploiter, à, à développer en fait.
0: Et donc quel type, par exemple, vous avez des exemples de, de types de projets euh, collaboratifs euh, qui sont développés euh, actuellement, par exemple
3: bon, on, on a fait un certain nombre de collaborations euh, vraiment artistiques dans le cadre de résidences où on a continué à développer euh, euh, ces situations, euh, des situations de... Concerts participatifs, d'installations, d'actions culturelles où on met en, en place ces différentes choses.
0: Est-ce que le public qui est intégré à la collaboration, est-ce que c'est un public d'experts Par exemple, on a reçu Marion Voileau, elle travaille avec des praticiens de la petite enfance, elle travaille avec différentes personnes qui restent des experts dans leur domaine, mais qui ne sont pas chercheurs. Est-ce que vous, c'est la même chose ou bien vous intégrez aussi des, des publics qui sont, euh, euh, qui peuvent être tout le monde en fait
3: il y a des cas très différents. Dans le cas d'un concert participatif, le public c'est vraiment euh, n'importe qui qui est intéressé et qui va venir à, à ce concert. Après, il y a un certain nombre de, de situations. On a fait des, des workshops avec euh, des danseurs qui, qui génèrent des sons avec euh, leurs mouvements, des choses comme ça. On n'est pas dans une situation de spectacle, mais plutôt une, une situation de travail. Euh, Ou là, c'est avec euh, effectivement des enfin, des danseurs, donc c'est peut-être un public plus euh, spécialisé, mais ça peut être euh, ça peut être aussi euh, très large en fait. Et en fait, je pense que sur chaque situation qu'on travaille, euh, on peut toucher des publics très différents.
2: Et étale ta science. C'est bon, c'est ouvert.
4: Allez, viens. Ouais, j'arrive, j'arrive. Bon, à
2: partir d'ici, plus un bruit, sinon les gardes vont nous entendre. Compris? Hey Mais c'était quoi ça Attends mais, c'est mon pantalon musical Il est relié à une base de données musicale et en fait à chaque mouvement, il produit un son différent. Tiens regarde, là si je lève la jambe... Hey
4: Et là si je lève le bras...
2: Mais arrête, arrête, tu vas nous faire repérer Ah mais attends, écoute, regarde, là si je lève leur gauche... Ah ouais non, j'avoue c'est marrant quand même...
4: non...
0: Quelle est la, la plus-value d'une recherche euh, qui, euh, qui met en lien des équipes, qui, qui met en lien des, des personnes qui ne sont pas forcément des, des chercheurs
3: Finalement, on est dans des cas, je pense, assez particuliers de, de sciences participatives. D'ailleurs, en fait, ce n'est peut-être pas comme ça que nous on définit euh, notre approche. Enfin, euh, c'est des approches que je trouve très intéressantes, mais nous, on arrive vraiment plus par le, le fait d'action culturelle où le public participe. C'est l'application qui nous intéresse, c'est-à-dire que les choses qu'on utilise soient utilisées par, par des publics divers. Donc, leur feedback, euh, leur compréhension et tout ça est, est des choses extrêmement importantes. Il euh, y a cette notion parfois de co-création ou de co-design ou ce qu'on met en place... Euh, on espère que, que les gens vont pouvoir s'approprier et cr eux-mêmes créer des applications, eux-mêmes créer des situations dont, dont ils auront envie. On n'est pas dans une, nous dans une recherche euh, uniquement de labo où tout ce qu'on fait, on, on essaie de le confronter de toute façon à un public.
0: J'ai l'impression que ça rentre dans le cadre quand même des sciences participatives puisque finalement, c'est des produits qui sont euh, en lien avec le, un public alors qu'on euh, peut aussi imaginer la recherche comme un chercheur tout seul qui va... Euh, Publié dans des euh, revues euh, très euh, spécialisées et qui parlent qu'avec des spécialistes
3: Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Tout ce qu'on fait, on, on espère qu'au final, on arrive à une sorte d'appropriation par public euh, qui peut être a, assez divers. L'aspect social euh, et du public fait partie de notre euh, problématique de recherche, en fait.
1: Oui, c'est que c'est constitutif de l'objet de, de recherche lui-même, ce qui fait c'est pas une, une recherche qui, ser, qui serait devenue participative c'est qu'elle est intrinsèquement euh, ouais. ça doit prendre en compte comment les gens euh, s'approprient ce qu'on produit en fait fin de manière euh, inhérente.
0: C'est un peu ce que disait Marion Voileau, qui disait qu'elle euh, n'aurait pas fait de recherche si euh, c'était être toute seule dans un laboratoire et chercher sur des données, et qu'elle euh, elle ne conçoit pas du tout la recherche dans ce sens-là, et elle, elle conçoit la recherche comme un ensemble d'acteurs qui peuvent participer à... Mais
3: c'est vrai qu'il y a eu une sorte, sorte d'évolution, parce que en fait, ce que je disais, c'est que, euh, dans ce sens, en fait, euh, créer un, des nouveaux instruments... Euh, de musique numérique. On peut le faire en collaboration avec un artiste, rester très isolé, en fait. Au, au fil des années, on a vraiment ressenti le besoin que les choses qu'on développe, que ça soit utilisable par un grand nombre de personnes. Il y a un certain nombre d'artistes, mais ça peut être une grande gamme d'artistes avec des esthétiques assez différentes. coup, on s'est aussi intéressé à est-ce que ça peut être euh, approprié par des pédagogues Est-ce que ça peut être inclus dans des institutions qui font de la pédagogie musicale, par exemple Est-ce que ça amène des choses Il y a d'autres cas euh, qui ont été notamment développés par Benjamin et, et Norbert Schnell où, où il y a un improvisateur dont le son est repris et rediffusé dans les téléphones du public. Mais là, ce le... n'est pas une scène frontale, en fait. C'était vraiment pensé comme il euh, y a l'artiste au milieu et le public euh, assis tout autour.
0: Ouais, Qu'est-ce que ça apporte aux citoyens de, de participer à, à ce genre de concert Qu'est-ce qu'ils y gagnent aux sciences participatives
1: euh, Au niveau concert, c'est assez intéressant, je pense. Enfin, ça eux, qu'il faudrait demander, déjà. Mais euh, juste de se rendre compte qu'un concert, ça peut être autre chose qu'être passif devant quelqu'un qui fait quelque chose. Ne serait-ce que se rendre compte de ça, en fait, c'est assez intéressant, je pense. On peut aussi faire de la musique dans son salon. Enfin, à l'époque, faisait... quand on n'avait pas de tourne-disque, on faisait ça. Mais... Non, mais du coup, c'est tout un savoir-faire en fait, qui a été perdu. Et, euh... enfin, ouais, je pense que c'est intéressant en fait, de se rappeler euh, bêtement de ça. En fait. C'est une situation sociale où on n'est pas obligé d'être passif.
3: Dans les choses qu'on a faites pendant les téléphones, qu'ils n'ont peut-être pas toujours forcément très bien compris, c'est que... Pour nous, il y a un intérêt de montrer que le smartphone est et on soit beaucoup plus ouvert au niveau de ce qu'on peut faire avec euh, que ce qu'on pense et que on n'utilise pas un téléphone juste parce que c'est à la mode ou que ça serait un gadget de plus en fait. Mais c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire en fait euh, euh, tous les cas qu'on a fait. Euh, et, et par exemple, c'est dans le cas de je travaille de Marion Voileau aussi, c'est-à-dire on utilise les téléphones sans écran. C'est-à-dire en fait, l'écran, il n'y est... il a rien sur l'écran. On n'interagit pas du tout avec la surface de l'écran. Et en fait, on utilise vraiment les capteurs de mouvement du téléphone dont la plupart des gens n'ont pas vraiment conscience. Ils savent que suivant comment ils orientent, l'orientation de la photo peut bouger, mais ils ne savent pas. En fait. en fait, il y a des capteurs de mouvement qui sont, très, qui sont devenus très sensibles et finalement très précis. C'est aussi un haut-parleur et donc on peut créer des situations qui sont finalement très différentes des situations actuelles. Et on essaie justement de voir dans l'interaction, est-ce qu'on peut à plusieurs interagir dans une même chambre ou une même salle euh, avec des téléphones en étant présent Est-ce qu'on peut être consciemment tous ensemble à faire la même chose mmh. enfin, Comme quand on fait la musique, on est obligé d'avoir notre attention sur le, sur le collectif. On essaie finalement en fait, de détourner les usages actuels de, de, des, des technologies. C'est aussi un peu amené finalement, sur la discussion, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un téléphone Donc il y a une sorte de provocation aussi. On, on attend aussi un retour des gens et de, de, de voir en fait, comment ils ressentent ce, ce genre de choses. Et, et y a une sorte de dialogue. Enfin, C'est ce qu'on aimerait pouvoir euh, euh, générer.
0: J'ai une dernière question, donc vous le savez, ce podcast est diffusé à l'occasion de la Nuit Européenne des chercheurs, et on a une, une, une question que l'on pose à tous nos interlocuteurs, c'est euh, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un ou une euh, chercheur
1: C'est intéressant à un sujet, d'essayer de le comprendre euh, du mieux possible.
3: En fait, il y a quand même une sorte d'attitude de, de questionner, en fait, euh, enfin, déjà le savoir actuel, pour essayer de, de le dépasser, d'aller plus loin, de remettre en cause. Il faut aussi se remettre en question de manière constante, pas sur la valeur de ce qu'on fait et de, de ce qu'on veut, qu veut faire. Après, je pense que le chercheur est quelqu'un de curieux, enfin, il devrait être curieux, en tout cas, s'intéresser et idéalement au-delà de son propre petit euh, domaine de recherche.
0: Merci euh, Benjamin Matusevski et Frédéric Bébilacqua d'avoir accepté de nous rencontrer à l'IRCAM et de nous avoir permis de découvrir euh, ce lieu. Nous n'avons pas pu aborder tous les projets euh, en lien avec euh, Interaction Son Musique Mouvement, euh, mais si vous souhaitez approfondir cette question, vous pourrez retrouver euh, quelques liens dans l'article associé au podcast. Et tout de suite, on retrouve Léo Tessier qui fait battre le cœur de son ordinateur.
4: Alors, j'ai testé pour vous Folding at Home, le logiciel qui met votre ordinateur au service de la science. Alors ça, bah, c'est le programme de science participative pour les flemmards, hein, car une fois installé, c'est le PC qui fait tout. Folding at Home, traduisé « pliant à la maison », est un programme qui utilise la puissance de calcul inutilisée de votre ordinateur au profit de la recherche médicale. Comment Eh bien, je prends un exemple au hasard, le coronavirus. Alors ce virus est composé de protéines et certaines d'entre elles lui permettent d'infecter nos cellules. En connaissant ces protéines sous toutes leurs coutures, les scientifiques trouveront plus facilement des points faibles à exploiter pour développer des vaccins et des antiviraux. Mais ces modélisations de protéines demandent beaucoup de calculs. En mettant à disposition mon ordinateur, j'ai rejoint un réseau mondial dont la puissance de calcul est supérieure au supercalculateur. Et ça marche Folding Atom a déjà trouvé par le passé une piste pour le traitement d'une autre épidémie, Ebola. Bon, l'inconvénient, c'est que maintenant mon PC fait un bruit d'aspirateur. Hein. Mais ça, c'est pas une raison pour ne pas installer Folding Atom. Et d'ailleurs, la prochaine fois que vous allumerez votre PC pour regarder YouTube, bah, vous pourrez vous sentir un peu prix Nobel de médecine.
0: Merci d'avoir écouté Etale ta science le podcast sur 5 épisodes sur la recherche culturelle et les sciences participatives. On participait à ce podcast Elodie Hervier, Eliott Janon, Léo Tessier et moi, je suis Anna Péan. Ce podcast a été réalisé avec Radio Campus France, la nuit européenne des chercheurs et grâce au soutien du ministère de la Culture.